0: Y con el paso del tiempo no tuve más remedio que asumir mi identidad. Yo soy un, un mendigo de buen fútbol que va por el mundo sombrero en mano, suplicando una linda jugadita por amor de Dios. Y cuando el milagro ocurre lo agradezco. Sí que me importe un fava cuál es el club o el país que me lo ofrece. ...de la única religión que no tiene atero. atero.
1: Escucha el deporte. La Barra por Ibero
2: 90.9.
3: Amigos de La Barra, bienvenidos un día más, un sábado lleno de actividad deportiva. Los saludo a su amigo Oscar García Sainz. Y bueno, con el gusto de siempre estar aquí con ustedes para comentar lo que tanto nos apasiona. La alineación del día de hoy es Alex. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y con la noticia de que Ryan García, un boxeador mexicano de 21 años, noquea en un minuto y 20 segundos al costarricense costarricense Francisco Fonseca. Con esto gana el cinturón del peso ligero. ¿Ustedes creen que será el pupilo de Canelo?
3: Ya veremos, ya
2: veremos. Nos vamos a enfocar un poquito más al ratito del boxeo. Jorge Barroso, ¿cómo estás? ¿Qué tal mi Oscar? Bien, bien, aquí y siempre... Tratando de recordar lo mejor del fútbol en España, el Real Madrid se enfrenta al Levante en una, so- en una horita, el Manchester City y el Leicester City llevan una guerra en ese campo eh, tan, tan difícil que ha sido en estos últimos años, el Leipzig le está pegando 3-0 a al Schalke 0-4 y el Milan se enfrentará a la Fiorentina a la 1-45. Así es, buenos encuentros en la actividad allá del continente europeo. Ricardo
3: Albarrán,
5: ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos. Encantado de estar aquí en un programa de La Barra. Bueno, a media semana el arquero Iker Casillas dio a conocer a través de sus redes sociales que formará parte de las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Esta decisión acaba con la carrera del gran arquero español.
3: Sin duda alguna recordar que sufrió un preinfarto hace un año y bueno, esto lo ha alejado de las canchas y ya se va a enfocar a la presidencia de, de la Federación Española.
6: Luis Morales, ¿cómo estás? Hola, Oscar, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí en este programa de Nombre La Barra. Y el día de hoy, 22 de febrero, allá en Las Vegas, Nevada, se estará enfrentando Tyson Fury versus Wilder. Estarán ahí en la contienda de pesos pesados.
3: Perfecto, pues suena muy atractiva esta pelea el día de hoy. Y
1: bueno en los controles, alguien que viene muy feliz el día de hoy. Muy feliz porque fue una noche muy buena, la que presentó el día de ayer las Chivas, Jimmy Gómez Torres te está hablando, marcador quedó 1-0, una expulsión, un tanto polémica a mi gusto no era, pero yo platicaremos de ello un poco más adelante también con el encabezado Barcelona 1651, Real Madrid 1650 Y no, no son mis pronósticos para la siguiente semana No es el marcador de sus respectivos equipos de básquetbol Es el número total de goles que tienen estos equipos en la liga Hoy el Barcelona con un póker de Lío Messi supera por solo un gol al Real Madrid Que por supuesto puede volver a tomar la ventaja más adelante Pues ya veremos si lo logra el equipo merengue Que
3: recordemos estará jugando la Champions League el el miércoles ante el City Un partido muy atractivo Y bueno, vamos con una cancioncita y regresamos con el golf, que tendremos un enlace para que nos comente José Daniel Sánchez desde eh, Chapultepec, todo lo que está ocurriendo. Y bueno, pues empecemos hablando de lo que sucedió ayer en la Liga MX. Donde, bueno, el Pachuca vence a, al Atlas y con esto 11 derrotas de Rafa Puente Es el técnico con, con un nuevo récord, sí, lamentablemente Pues bueno, yo creo que pronto estará otra vez en, pues en su zona de confort
2: Sí, claro, eh, como decían ayer los encabezados, Rafa Puente cumple con un nuevo récord y, y no es favorable para ningún entrenador estar en esta lista de, de una mala racha, ¿no?
3: Así es, y y bueno, también por otro lado, eh, como decíamos, las Chivas que que logran una victoria importante. Un partido que, bueno, eh, Cholos estuvo con 10 hombres prácticamente más de 70 minutos, pero aprovecha el rebaño sagrado y, bueno, consigue tres puntos importantes para la continuidad de de Tena en el banquillo. Sí,
5: en esto que mencionas... Me parece que Cholos fue superior a Chivas aún con 10 hombres, como bien lo dijiste, la recta... La mayor parte del partido este equipo estuvo sin Mauro Lainez que es uno de sus atacantes Y por otro lado brevemente mencionar que si bien Rafa Puente del Río sigue sin poder ganar o sin poder empatar Me parece que sí está llevando a cabo lo que lo que él intenta en sus entrenamientos, en sus ideales al terreno de juego Lo que pasa es que este equipo del Atlas es muy limitado, por eso
2: también no se han conseguido los resultados Sí, claro, y resaltar, me, me encanté resaltar en el, en el encuentro de las Chivas de Guadalajara la dura entrada que recibió Jesús Sánchez, eh, cómo se abrió la frente eh, una herida expuesta terrible que, que causó la tarjeta roja del jugador Maro Lainez, ¿no? claro, que que ya
5: lo comentábamos que que este equipo de de Cholos pierde en casa una larga racha que no tenía ocho
1: ocho años y medio tardó el Guadalajara para volver a a ganar en Tijuana,
2: correcto muy caliente eso, y muy caliente el estadio también decirlo, Sí claro, como comentábamos que los los enfrentamientos eh, posteriores al partido y y también la la calentura que tuvo Miguel, eh, Miguel Ponce antes de este encuentro llegando a Tijuana, enfrentando a uno de sus aficionados, que claro, le le propinó unas palmaditas en el escudo es,
1: es precisamente lo que te iba a comentar No defiendo ni mucho menos al jugador Pero la realidad es que el futbolista en todo el tiempo es persona Y si a cualquiera de nosotros llega y un cuate te empuja o sea, Si tú te vas bajando del camión y de repente un cuate te empuja Lo primero que haces es responderle Quizás no no se llega a apreciar también en este video Que anda rondando por las redes sociales Pero la realidad es que Miguel Ponce fue... Vaya, Yo creo que reaccionó se, bien. Sí, ¿eh? se, se puede, puso en una posición bastante complicada, la verdad. Sin embargo, el tema aquí es la comisión disciplinaria, que ya busca abrir un caso contra Miguel Ponce. Y la pregunta que ha sonado muchísimo desde que se supo que se iba a abrir es, ¿qué pasa con Abuel Guzmán? ¿Qué pasa con Abuel Guzmán que el domingo pasado, en el juego contra el León, va y en un despeje... contra Santos. Contra Santos, tienes toda la razón, discúlpame, me confundí ahí por el uniforme <risa> Pero la
6: realidad es que Nahuel Guzmán hace como si fuera a despejar Para propinarle una patada a Eduardo Aguirre sí, claro, y es lo que ya estaba mencionando Porque ya de varios equipos se estaba viendo y ya se están quejando contra él Y naturalmente, ¿cómo se toma eso? Porque ni siquiera una tarjeta roja hubo Ni siquiera, o sea, fue muy evidente lo que pasó ahí, la patada propinar Pero ni siquiera hubo nada de que Sí, claro, el cinismo del jugador, ¿no? O sea, todavía esperábamos un,
2: una disculpa pública por su parte y, y lo que la reacción fueron burlas y, y defenderse a sí mismo, ¿no?
6: Y, y la hizo, bueno, hizo no pública, pero la hizo contra Eduardo Aguirre. Sí, se claro. disculpó, al cabo del partido se disculpó. Sin embargo, también está esta persona de... Eh, de Eduard, Eduardo Aguirre respondió, ya sabes que muy estable eh, Acepto la disculpa Sin embargo no ha hecho nada en público Y se estaba hablando también de que esta persona de origen argentino Se está pro, este, Creando una imagen ¿no? Una imagen, creando una imagen muy muy fea, ¿no?
3: Uh-huh. Y bueno,
6: también por otro lado el
3: Puebla que le gana al Toluca. A mí la verdad me sorprendió ese resultado. El um, Toluca no levanta. No
5: levanta. No pa- en pa- Liga, o sea, en Liga no levanta. En, Copa, en Copa están Copa, semifinales. Sí, 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 claro. En sí, Copa sí,
3: sí. lo está haciendo bien el equipo del Chopo de la Torre. Pero bueno, ahorita el Puebla, pues la verdad está sufriendo. Un poco, y esta victoria igual le ayuda así como a las chivas a darle confianza al equipo.
1: Hablando, de, hablando también de equipos que están sufriendo, no decirlo, no fue muy agradable el desempeño de los equipos mexicanos entre semana en el torneo de la CONCACAF Champions League. Salvo el León, que me parece que sin dar un fútbol espectacular termina sacando el resultado. Lo que presentaron Tigres, América y Monterrey es por mucho, por mucho del peor fútbol que se les ha
2: visto. A mí me gustaría resaltar un poco el caso América. Creo que fue un partido que demostró cómo eh, cuando vas a, a otro país siendo, siendo mexicano, eh, de, en el caso con CACAF, el arbitraje es muy duro y, y el recibimiento de la gente. O sea, vimos entradas de roja, el gol no debería haber sido un gol, fueras del lugar que no se marcaron, un arbitraje espantoso que al final Miguel Herrera recalcó nos afectó y, y nos demostró una vez más cómo nos afecta ir a estos países, ¿no?
1: Sí, eh, bastante, bastante duro fue la semana de en Conca Champions De igual manera lo fue para Cruz Azul, que se habla poco Porque sacó el resultado, Re- sin embargo Recordemos que saca el resultado pasado los 92 sí, minutos, claro. son los dos goles Para remontar un partido y terminar ganando Bueno, remontar un partido eh, más tardíos en la historia de la CONCACAF Champions League.
4: Bueno, y también que nos acaba salvando Córdoba y regresa a Maraviñas. En tan solo 80 minutos ya igual a Ibargüen como máximo goleador del América en esa temporada con dos goles. Entonces, el América está dando resultados. Recordemos que hoy tiene partido, entonces veremos veremos qué pasará por ahí. El más
2: grande, o el único grande, diría Exacto. yo. Exacto. Sí, bueno, realmente lo que no me encanta... Para, para gustos colores. Sí, claro, lo que no me encanta es que meten dos goles un jugador y ya lo quieren poner en Europa. Relájense, pollito, relájense. No, pero
5: pero no solo son los goles. O sea, la sí, verdad es que... buenas actuaciones, pero ah, hay que poner verdad... los, pies,
2: los pies sobre la tierra. ¿no? Sí, la verdad es que Mira, este jugador
1: la genera que bastante que tiene, en medio campo. América tiene muchos jugadores buenos, pero en general el aficionado mexicano y el periodista mexicano Le da mucho enfoque a aquel que hace los goles, ¿no? Realmente hay muchísimos equipos de los cuales podríamos sacar jugadores dignos de ir a Europa que han mostrado constancia a lo largo de sus carreras y que hacen más que meter goles, porque el fútbol a fin de cuentas es más que meter goles, es meter el pase para que metan el gol.
4: Bueno, y hablando de dos mexicanos que ya andan allá en Europa, esta semana se re- bueno, recordamos que Diego Leinen estuvo en una operación de emergencia tras un, cando- un caso de apendicitis, eh, medios cercanos al jugador nos confirman que todo está en orden y pues le deseamos una pronta recuperación, igual esta semana fue el cumpleaños de Rodolfo Pizarro, aquí cumplió completamente y ya es un jugador que inicia su sueño en Europa festejando con su primer gol en el Inter en Miami, su primer gol en la historia del club, pues felicidades, 26 años Pizarro. Así
3: es Rodolfo Pizarro, que, que bueno, muy polémicos el que se haya ido porque tal vez acaba su sueño de Europa, no sabemos, al final él creo que toma una buena decisión en lo económico, en lo deportivo pues está cuestionable, pero bueno, ¿qué les parece? Mejor vamos con una cancioncita de los Gogo Dolls, Iris, y regresamos ya a hablar de diferentes temas, no solo de fútbol. Perfecto, amigos de La Barra, pues regresamos y vamos a hablar de lo que está pasando en Chapultepec porque está el Wolf, el World Championship Tour, y tenemos a José Daniel Sánchez desde el campo para que nos cuente todo lo que ha ocurrido estos días. José Daniel, ¿qué tal?
7: Oscar, qué gusto saludarte, qué gusto, amigos de Ibero90.9, volver a estar por acá. Eh, bien lo dices, acá Club de Gol Chapultepec recibiendo la cuarta edición del WGC México Championship en su tercera ronda. Eh, las primeras dos rondas nos dejan un buen sabor de boca, pero por acá andamos para darles todos los por mayores.
3: Perfecto, y, y cuéntanos ¿quién, quién ahorita lidera la competencia, ¿cómo va?
7: Eh, recién va iniciando el último grupo, el de los líderes, eh, Bryson de quien terminó la ronda número dos eh, el día viernes eh, en el primer lugar, con 11 golpes bajo par, sigue, abrió eh, esta tercera ronda con Verdi y Águila, es decir tres golpes bajo par, ya debe estar en el hoyo número cuatro sigue, sigue de líder, le siguen muy de cerca eh, el sudafricano Van Ruten y el estadounidense Patrick Reed, seguido por Rory McElroy y Justin Thomas también el norirlandés y el estadounidense respectivamente, está pareja pero de momento el joven Bryson de Shambo sigue eh, liderando acá en Chapultepec
3: Perfecto. ¿Y cómo notas tú el ambiente estando allá? ¿La afición cómo está?
7: Definitivamente eh, por ser fin de semana, mucho más que las primeras dos rondas, jueves viernes hubo mucho menos entrada. Eh, siguen muy de cerca a los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Anser. Que Carlos Ortiz no tuvo el mejor de los arranques. El viernes tiró cuatro golpes arriba de par. Anser los dos días ha tirado uno bajo par. No está tan lejos de los primeros grupos y abrió muy bien este día con tres eh, verdis, un bogey y me parece dos pares. Entonces, eh, la afición ha seguido de cerca a los mexicanos, pero también las grandes figuras, desde que estaba en el range de práctica Robin McIlroy, que por la propia PGA Tour, por el propio PGA Tour, perdón, es el segundo favorito, o al menos así lo era el jueves, para llevarse este WGC y y completar su gran slam de estos World Golf Championships, ya tiene tres de ellos, solo le falta el de aquí, en la Ciudad de México, y no está tan lejos de conseguirlo, es de los que más acarrean gente, pero definitivamente eh, los ojos están en los líderes, eh, en el grupo de Bryson DeChambeau, Van Ruten y Patrick Reed, Es donde más acarrea gente y bueno, todavía es muy buena hora. Eh, Seguramente estarán llegando todavía más aficionados a lo largo de de este día y mañana seguro que habrá una explosión de emociones acá en el Club de Gol Chapultepec.
3: Sin duda alguna, José Daniel, ¿y cómo sufres? ¿Cómo sufres?
7: (risa) Definitivamente, es uno de los eventos que que mejor tratan a la prensa, que además son muy coloridos, muy vistosos. Hay gente de todo el mundo. algo que llama la atención es eh, Hideki Matsuyama, un golfista japonés que se desempeña en el PGA Tour en los Estados Unidos. Suele acarrear a su propia prensa, a su propia afición, la, la afición japonesa. Sabemos, lo vivimos aquí con, con Keisuke Honda cuando llegó al fútbol mexicano. Muy similar lo que sucede con Hideki Matsuyama y así te puedo decir de las otras nacionalidades. En cuanto a los latinos, Sebastián Muñoz, el colombiano, el único otro latino además de los dos mexicanos, Carlos Ortiz y Abraham Manzer, eh, le fue muy bien ayer. Tiró cinco golpes debajo del par, se metió a los primeros grupos y está ahí en la contienda. Esta edición del PGA Tour ya tiene una victoria, entonces también hay afición colombiana siguiéndole muy de cerca.
3: Pues qué bueno, esto habla de que el evento pues cada vez crece más, aquí en México hay más interés y bueno, estaremos, eh, cualquier cosa que pase, estaremos contigo otra vez.
7: Definitivamente sí, eh, todos los por mayores de, de este torneo los podrán seguir aquí en la barra nivel 90.9 y qué gusto, qué gusto estar de regreso.
3: Muchas gracias Daniel, nos estamos viendo y bueno, disfrútalo.
7: Un abrazo hasta Cabina. Perfecto,
3: este fue José Daniel Sánchez desde. El club de gol de Chapultepec. Y bueno, ahora, ¿qué les parece si empezamos a hablar de la Fórmula 1? Que ya regresó, ya hubo pruebas esta semana. Y sorprendió de momento eh, Checo Pérez, que la verdad estuvo muy bien, sobre todo en el día 2. Fue líder. Obviamente no podemos decir que eh, va a pelear podio, no no se sabe todavía. Eh, Los equipos eh, se enfocan en, en hacer diferentes tipos de pruebas. Y, y bueno, Checo Pérez eh, había anunciado eh, el papá de Lance Stroll, que es el dueño del equipo, que para el próximo año eh, va a comprar Alfa Romeo, entonces va a cambiar otra vez de nombre. Eran Force India, Racing Point, ya tienen mil nombres, entonces, pues bueno, parece que hay buen futuro para Checo Pérez, que, que tiene buen contrato, todavía va a estar por lo menos tres años más en la Fórmula 1. Y no sé qué opinen, cómo han visto estos días de test, Ricardo.
5: Además mencionar brevemente sobre el tema Checo Pérez Que ha sido un piloto bastante constante en este deporte Se ha mantenido y si bien ha tenido varios momentos importantes Incluso ha llegado a algún podio Nunca ha mantenido esa constancia dentro de los primeros, pero me parece que esta temporada, así como las anteriores, seguirá peleando por ser el mejor del resto, que es, un, que es, un, es, es algo que, que se denomina este tipo de pilotos.
3: Y que lo había logrado muchas veces, eh, que bueno, lamentablemente la temporada pasada no tenía buen carro y se lo quedó el equipo de McLaren en ese lugar que dices. Y las inversiones en la Fórmula 1 es fundamental. Si, si tú tienes dinero, puedes competir para ganar podium Y y bueno, me parece que el equipo de Chaco Pérez está haciendo eso y muy pronto estaremos tal vez diciendo que que siempre va a estar ahí para pelear entre los primeros seis y por qué no en alguna carrera va a buscar el podio.
2: Sí, claro, y bueno, ya ya es un tema habitual en este deporte, pero Mercedes volvió a repetir en pretemporada el 1-2 en mejores resultados. El equipo Ferrari que trata de innovar eh, en cuanto a velocidad, ya lo habíamos comentado la temporada pasada, el equipo Ferrari trató de hacer un auto mucho más veloz, eh, que eh, fuera más aerodinámico de alguna forma, pero fue contraproducente al momento de de otros detalles como suspensión o, o que el auto simplemente por tanta velocidad no, poder, no respondía de la misma forma, ¿no? Entonces, creo que esta temporada deberían de enfocarse el equipo Ferrari, en especial en, en ya quitar un 1 o 2 Mercedes, ¿no? Así
3: es, veremos. Y sí, también que Mercedes sorprendió sacando un sistema DAS de, con Hamilton, que es, si, si buscan el video, eh, Hamilton jala el volante hacia su cuerpo y modifica toda la convergencia de las ruedas, y al abrirse en una curva, eh, mejora la velocidad. Esto es impresionante si lo ves en el video. La Fórmula 1 eh, lo permite pero solo en los test al momento porque el único equipo que lo puede hacer o que lo ha logrado hacer es Mercedes, entonces para no dar tantas ventajas eh, de momento han dicho que no se va a poder ocupar eh, esta maniobra que hizo Mercedes que, que sorprendió y le dio la vuelta al mundo de esta semana en, allá en Barcelona en Cataluña donde están llevando las pruebas, también mencionar que Williams que es un equipo histórico de la Fórmula 1 que la ha pasado mal los últimos años Por lo mismo que decimos la inversión, cuesta mucho mantener un equipo de Fórmula 1 y parece que Williams eh, mejora un poco, no podemos decir que que vaya a salir del fondo, pero por los... digamos eh, cronómetros que marcaron sus pilotos eh, George Russell eh, parece que que tiene mejoría su su carro para este año y y bueno veremos qué qué sucede.
5: Pero en este tema de la inversión habrá que ver cómo cambia con el el futuro, no en esta temporada sino en las siguientes ya que entrará la nueva regulación sobre los límites de inversión de cada uno de los equipos, eso sin duda alguna pondrá o más bien quitará de, de los peldaños a menos en inversiones y económicos a los grandes equipos Como son Mercedes y como lo es Ferrari Para que otros puedan competir a la par Es decir, va a existir un límite Y este límite puede generar Un mejor nivel de competencia Así es, quieren equilibrar
3: esto Y que sea tal vez como fair play financiero Digámoslo así Para pues mejorar eh, el sistema de competencia Y que haya más gente peleando por los podiums, que no sea solo Mercedes y Ferrari y por ahí Red Bull, sino que podamos ver, como lo vimos en la Fórmula E la semana pasada, que cualquiera puede ganar y eso pues va a traer todavía más al, al público, que, que bueno, sabemos que la Fórmula 1 tiene de sobra.
2: Sí, claro, el hecho de que un, un, un competidor puede estar en primer lugar en la tabla de posiciones sin haber ganado una carrera en primer lugar, te habla del hecho de la competencia que hay en la Fórmula E. Así es, y y
3: bueno, ya veremos qué sucede.
2: Estamos muy cerca
3: ya de iniciar la la temporada. Un mes eh, eh, iniciará en Australia. Al momento no se ha cancelado por el coronavirus, más que el de China. Entonces, bueno, sin duda alguna, también esta semana recordar eh, a la gente que para el Gran Premio de México ya salieron las fechas para eh, poder comprar los boletos. Será del 30 de octubre al 1 de noviembre. Entonces, bueno, sin duda alguna hay que ir porque es un evento que ha ganado los últimos años como mejor evento de de la temporada y pues bueno, seguirá buscando este, este logro así que pues bueno, vamos al corte de la media porque ya se nos está yendo el tiempo regresamos a la barra y bueno, tenemos un buffet el día de hoy hablando de cualquier tema deportivo y vamos a hablar de taekwondo también Porque hay una nueva generación de taekwondo mexicano. Alex, coméntanos.
4: Claro, es la selección infantil de taekwondo que ya comienza su concentración en Sinacantepec, Estado de México, el cual tiene la finalidad de trabajar con la nueva generación y que este taekwondo nacional tenga más... Un poquito más de deportistas en un futuro. Son 19 chicos los seleccionados, de los cuales ya se presentaron 15... ...desde el día 18 de septiembre del año pasado. Ya se encuentran concentrados en las instalaciones... ...del Centro Deportivo Olímpico Mexicano... ...para conocer un poco más sobre las técnicas de combate... ...a cargo de Sergio Heredia, entrenador nacional de esa selección infantil... ...quien también comenta que esta selección nace de un campeonato nacional... ...que hubo en Durango. Solo los que lograron el primer lugar en su categoría... ...son los que están concentrados. Y por primera vez estos chicos conocen este tipo de trabajo en equipo y hacen nuevos entrenamientos que tendrán con otros conjuntos. La iniciativa para su creación nace por parte de la federación en preparar la siguiente línea que competirá en el mundial de cadetes dentro de dos años, aparte de ya haberse presentado como selección nacional al abierto mexiquense el 21 de septiembre del año pasado.
5: Perfecto, pues sí Ricardo, bueno, me parece una buena iniciativa, incluso podría decir que esa está un poco tardía. Porque Taekwondo es uno de los deportes que más se practica en, en, en edades infantiles y, en y, México. Y que ha dado mucho éxito en, ah, en olimpiadas. Nos ha dado ah, muchas exacto. medallas. A lo que iba María del Rosario Espinosa, que es una de, la, de los máximos exponentes de este deporte a nivel mundial que representa a México. Bueno, ahí tenías un poco de un preámbulo de lo que puede suceder en una preparación, en un entrenamiento que se pueden organizar con este tipo de iniciativas. Entonces, es una buena iniciativa, pero... Si se si hubiera hecho antes, nadie hubiera dicho nada Y hubiera estado inclusive mejor Es que iban a decir, yo creo que no había presupuesto Entonces, por eso
2: bien,
3: Pero bueno, hablemos también ahora de, de Box, La pelea que hoy tendremos Pinta para ser muy buena, Luis, cuéntanos Claro
6: y... Bueno, claro y, pues, campeón defensor O rectador invicto O más bien, y rectador invicto Allá en Las Vegas, Nevada, se estarán presentando el día de hoy En punto de Las 8 de la noche Tiempo de Ciudad de México, acá... ...que se estará transmitiendo la pelea entre... ...Tyson Fury y Deontay Wilder... Eh, ...aquí ha desatado un gran interés... ...dado que... Algunos expertos dicen que esta pelea se, se está prolongando para mucho tiempo más y eso por recaudar un poco más de dinero. El, el estadounidense, el estadounidense pondrá su título de campeón de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo ante Tyson en la segunda pelea. Eh, hay que, cabe mencionar que la, la primera pelea fue en Los Ángeles en el Staples Center en el 2018 y esta vez vuelven eh, otra vez en la revancha. El día de ayer se presentaron este. El pasaje en la misma ciudad mencionada Wilder con 231 libras hay aproximadamente entre 104.7 kilos y el inglés de 273 libras aproximadamente 123.8 kilos. Hay una diferencia entre 20 kilos Entre el que se darán al momento de subir al ring El día de hoy Y cabe mencionar que el pugilista Duntine Tendrá su primera pelea como embajador de la fundación Pontificia Scolas Ocurrente Tras ser nombrado por el Papa Francisco En diciembre del año pasado Como un embajador de la, Pax de la paz del boxeo Wilder donará un dólar Por cada boleto vendido En el combate que sostendrán el día de hoy
5: Sí, bueno, es una cartelera bastante interesante, igual antes hay peleas bastante atractivas, pero principalmente esta que se lleva a cabo en la división de los pesos pesados es bastante atractiva de ver porque no hay tanta técnica técnica defensiva más bien estos peleadores van hacia el frente van por el por el knockout van por la pelea hay pocos rounds hay demasiado espectáculo y como bien lo comentas da para más ediciones esta será la segunda en la pelea anterior empataron entonces bueno eso dio, dio pie también sí, a que se llevara claro a cabo. porque
6: entre hay de diferentes categorías obviamente en el peso y el desplazamiento también de cómo te muevas en el ring y de cómo estés este, ortodoxamente cada uno de los pugilistas al momento de Enganchar o dar el golpe
5: De acuerdo, estamos hablando de boxeadores que miden más de 2 metros Entonces para el alcance no hay ningún problema Y tampoco no hay ninguna duda de que van a ir Y que van a ir a
2: buscar el knockout en los primeros rounds Sí, claro, y recordar que cuando, como decías Al momento de no tener una estrategia tan defensiva Es más susceptible a que pueda haber un knockout O, o un nocaut técnico en ocasiones Los dos boxeadores, por, por lo que entiendo, tienen una gran pegada una, un, o sea, una fuerza muy grande al momento de, de meter eh, golpes más directos, por ejemplo, en el abdomen o en zonas eh, que por lo general son más protegidas en, eh, por el cuerpo, ¿no?
3: Y bueno, ya para cerrar, a mí me causó mucha polémica lo que declaró Tyson Fury en un video que se hizo muy viral. Donde menciona que después de pelear eh, se irá a festejar con cocaína y prostitutas. Así lo dijo, tal cual.
6: Entonces, bueno. Cada quien sus cubos. No, pues sí, claro, se estarán embolsando cerca de 28 millones de dólares, imagínate. Sí, pero hay formas, pero bueno. Claro que sí. Cada quien. Y bueno, pasemos, ¿qué les parece
3: a lo que vivimos en la semana? Las noches mágicas regresaron. Y vaya noche Noches, aquí,
1: no, no, noches, en, Europa, noches en Europa,
3: tardes acá. Y, y bueno, el Wanda Metropolitano, el ambiente que se vivió, sorprendió a muchos, a mí no, yo sabía que el Atlético tenía con qué, lo, lo he mencionado desde meses atrás, y los que daban por muerto al cholo, al Atlético, pues hoy está cerca de eliminar a, al mejor equipo del mundo actualmente.
5: Es un es un resultado sí bastante sorprendente. Porque a este equipo de Liverpool le quita esta parte un poco mitológica que tenía, de no perder en liga, de ser un equipo que venía consiguiendo bastantes este triunfos al hilo, de, de prácticamente ya ser campeones de su propia competición doméstica. Entonces, sí sorprendió por ese lado, pero ya en el desarrollo del encuentro, la verdad es que Jurgen Klopp dejó mucho que desear. Fue superado ampliamente por el Cholo Simeone. Bueno, Saúl metió el primer tanto y el único tanto del encuentro al minuto 4. Eso, por supuesto, propició que este equipo dirigido por Osholo Simeone se acomodara de mejor manera y que jugara de la mejor manera que lo pueden hacer. Como como bien sabemos, es un director técnico que primero pondera situaciones más defensivas y orden en bloques bajos y se vio bastante superado. Ahora, nada más por último, sacó a Sadio Mané al medio tiempo Minutos después sacó a Mohamed Salah, pero no metió a alguien que generara ni por las bandas ni por dentro. Era momento para ver a Navi Keita, pero se quedó en el banco.
1: Sí, mira, mí, me gusta lo que dice, sobre todo cuando mencionas esa capacidad del, del Cholo simeone Creo que el Atlético de Madrid tiene una herramienta sumamente importante, que es que se siente cómodo aún sin el balón. Eso es lo más importante en un equipo. Sin embargo, más allá de qué tan cómodo te puedes sentir, sin el balón, lo más importante para el Liverpool en este caso es qué tan cómodo se puede sentir en casa
2: Sí, claro, y palmas para el Cholo que logró una estrategia en un partido muy difícil que ya desearían cre- eh, poder recrear muchos entrenadores a nivel mundial aguantar casi los 90 minutos eh, con, ganando por un gol al, a, en especial a un equipo de Liverpool que como ya comentábamos tiene un invicto este, el, es el, el el actual vencedor del certamen y creo también que es un resultado que le va a cambiar el chip a Liverpool ya que no tiene gol de visitante, está contra un equipo demasiado defensivo y por más que Klopp eh, menciona en varias ocasiones que, que es otro asunto el, el partido que vamos a ver en Anfield. Creo que, creo que este fue el mejor resultado que podría haber sacado el Atlético de Madrid en casa. Y uno de los mejores partidos que le hemos visto al Atlético de Madrid del Cholo
1: Simeón en esta temporada que fue sumamente amarga en liga. En liga le hemos visto tristísimo el juego que ha presentado y el con Atlético. Con muchas lesiones. De además, y además de las lesiones, las bajas que presentaron en el mercado de verano pasado. Eso es un poco de lo del Atlético Madrid contra Liverpool en la serie. Sinceramente veo difícil que el Cholo pueda sacar el resultado en Anfield. Sabemos lo que le aconteció al Barcelona la temporada pasada. Va a ser un partido muy, muy interesante. Y más allá de lo que pueda generar el Liverpool y que pueda llevar quizás a la victoria o al descalabro del Atlético de Madrid en Anfield, creo que lo importante son las maneras en las que va a atacar el Cholo Simeone Vimos mucho, sobre todo en ese partido, por ejemplo, momentos en los que pareciera que al momento de definir no, no se tenía bien hacia dónde hacia quieren tirar los jugadores. Eh, recuerdo este recorte que hace Morata ya dentro del área con Alison Becker prácticamente vencido, que manda el balón por abajo. La realidad es que si pensabas ganarle a Alison Becker cuando él ya estaba prácticamente en el suelo, es casi imposible ganar, ganar ese duelo.
3: Y bueno, en otro partido que tuvimos, el Borussia Dortmund, le gana al Paris Saint Germain, que el París otra vez que empieza con dudas en Champions, tiene un equipazo, los últimos años ha estado ahí peleando, pero no da este paso pues ya de, de estar en, entre las
2: mejores rondas y veremos si puede en casa eh, resolver esto. Sí, claro, un equipo de París que vimos durante 45 minutos en modo avión, tal cual, y el segundo tiempo empieza a responder con algunos destellos de sus mayores estrellas, pero pero bueno, la eliminatoria en este caso creo que está mucho más abierta para el equipo parisino, ya que un 2-1 es el resultado en el fútbol que que abre para para todos los caminos, no entonces yo creo que que su único problema aquí tiene nombre y apellido es Erlich Haaland.
3: Sí, yo estoy enamorado de Haaland, lleva 12 goles en 8 partidos, el niño maravilla, el nuevo Dicen que fue el primer vuelo de la nueva era, que será Mbappé contra Haaland. Ya veremos. Y también el resultado del Atalanta contra el Valencia. Ricardo, ¿qué opinas de, de este partido?
5: Bueno, el Atalanta viene haciendo muy bien las cosas de esta temporada. Inclusive en la anterior sorprendió bastante sí, desde, metiéndose, desde la viene, metiéndose viene, viene a Champions. Ha dado resultados increíbles y sorpresivos en Liga, en la Serie A, este mismo año. Y, y bien, si no tiene... Los grandes nombres y las grandes estrellas Me parece que el equipo está construido alrededor del Papu Gómez Y lo que este genera Es el capitán de esta institución Y también es el que mueve los hilos en medio campo Y un poco también en banda izquierda Y superaron al Valencia 4-1 Que no sé
1: cómo planteará en Mestalla el partido de vuelta Un Valencia que tampoco brilla Que me parece es de los partidos que sí ya están más cerrados veo muy complicado que el Valencia pueda sacar el resultado y respecto al Atalanta mmm, coincido en lo que dices que el, el equipo se construye alrededor de Papu Gómez sin embargo a la hora de definir es importante decirlo de los últimos 12 goles en Champions que tiene el Atalanta 8 son de anotadores distintos es decir, el Atalanta no depende de un solo jugador como sí lo hacen varios otros equipos imagínate en un momento dado si el Dortmund no hubiera fichado a Erin Haaland, quizás otro gallo cantaría. Sí, claro. Bueno,
5: está, estás hablando del sujeto que finaliza la jugada, pero en la mayoría de los goles la, la asistencia es del Papu
2: Gómez. Sí, claro. Y destacar que no estaba Dubán Zapata, que es el, mayor, eh, el delantero que más produce al momento de atacar en, en el equipo de Atalanta, ¿no?
3: Así es, y bueno, del otro resultado de Leipzig que le gana al Tottenham, que no tenía delantero, se lastima, como bueno, sabíamos, estaba lastimado Kane, pero también se lastimó Son, entonces tuvo que improvisar un poco ahí Mourinho y bueno, se va, se va con una desventaja, tiene que ir a Alemania, va a estar un poco complicado, pero bueno, vamos a otra canción y regresaremos a hablar de la NFL, tendremos a Omar García que nos comentará lo que está ocurriendo con la NFL. Amigos de La Barra, regresamos y bueno, tendremos un enlace con Omar García para que nos comente lo que ha pasado con el sindicato de jugadores que ha rechazado un nuevo contrato colectivo con los dueños de la NFL. Omar, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, mi querido Oscar, amigos de La Barra, tanto en cabina como quienes nos escuchan por Ibero90.9? Pues sí, como siempre, por una parte vale la pena hablar del sindicato de jugadores en esta temporada baja, porque hay pocos eh, organismos, pocos entes, y además en pocos países se da este fenómeno el que una organización de jugadores tenga tal poder que pueda tener una voz y que esta pueda ser escuchada, quizá la otra sean las ligas mayores de béisbol en la la Gran Carpa, y pues sí, a dos años de que el contrato colectivo que firmara la NFL en el 2011 eh, pues llegue a su ciclo, que termine eh, este tiempo de, de contrato, pues todavía las charlas están eh, constantes y pues ahorita es una estira y afloje en general, la NFL ya tiene una postura en la que dice que a partir de cierto punto las negociaciones se caen y no volverán a escucharlas, sin embargo esta semana llamó la atención varios puntos, el primero y más importante es el de la extensión tanto de la temporada regular como de la postemporada, Eso querría decir que La campaña eh, de la NFL ahora sería de 18 semanas, en la que 17 serían en la que los equipos participarían, esto reduciendo por supuesto el tiempo de la pretemporada. Y el otro punto importante es este séptimo equipo que estaría añadiéndose a los playoffs de la NFL, en este caso serían 7 y el formato cambiaría radicalmente. Ahora, eh, como sabemos, son por conferencia dos partidos de la ronda de Comodín y dependiendo quién esté ganando estos partidos, estarían visitando a los dos equipos que descansan, que son los dos mejores registros en toda la conferencia, dependiendo nacional o americana. En este caso, solo el primer lugar, lo cual además le daría otra dimensión a a esta posición, pues le daría el sitio de honor y esta semana de descanso, dejando tres partidos por conferencia para la ronda de comodines, y ya dependiendo del resultado de los sembrados entre el 1 y el 7 pues se daría y conoceríamos los cotejos, pero puntos importantes, ya estaremos platicando más adelante eh, cómo van las negociaciones, particularmente si estas pueden seguir o la NFL, como insisto, hace ya casi... Eh, 10 años pues estuvieran en hilo y no supiéramos si eh, se llevaría a cabo esta campaña sabemos que en el 82 incluso se llegó a recortar esa temporada que eh, apenas dio 7 partidos y que los tíleros rojas de Washington le ganan a Miami en el Super Bowl y las villas mayores que tuvieron un ejemplo en el 94 cuando la serie mundial pues ni siquiera se pudo llevar a cabo.
3: Perfecto Mari pues sin duda alguna muchos cambios en la NFL, ¿tú cómo ves esto de añadir un equipo más en en la postemporada?
0: creo que por una parte sí sería premiar la mediocridad, creo que estamos en la cuenta correcta hasta este punto por motivos de competencia por motivos de, de paridad estamos viendo que hay campeones divisionales caso de la división esta de la conferencia nacional, donde hay un promedio de triunfos de nueve victorias, siete victorias y eh, pues digamos que otros equipos quedarían fuera, a mí me parece que la forma más justa, digo por supuesto esto desde la opinión de alguien que ha visto fútbol americano sin ninguna injerencia dentro de, de la decisión Sería que fuera por registro, eh, eliminar el, la competencia entre divisiones y simplemente el equipo, aquel equipo que pueda ganar más partidos sean los que estén dentro de esta postemporada, pero creo que hasta este punto seis, eh, seis equipos dentro de los playoffs están bien.
5: ¿Qué tal Omar? Te saluda Ricardo Albarrán. Quisiera preguntarte, para todos los que nos escuchan en la capital de la República Mexicana, ¿qué pasará con los partidos que se llevan a cabo en el Estadio Azteca? Que también un poco es un tema del del que se toca en el contrato colectivo de los jugadores. Y bueno, no solo en el Estadio Azteca, sino a nivel internacional.
0: Por supuesto, uno de los puntos... ¿Cómo está Rich? Por cierto, eh, uno de los puntos importantes siempre es la salida internacional, sobre todo por el desgaste que ello implica para los jugadores. Se habla de la posibilidad, o se había hablado de la posibilidad de que Jacksonville eh, jugara en Londres como local. Sabemos que su dueño también eh, es propietario del Tottenham, además estadio donde juega el conjunto de Florida, y que la posibilidad de que se extendiera tanto la estadía de la NFL en México como en eh, Gran Bretaña, hasta este punto, pues todavía eh, se mantiene, digamos, como, como hasta ahora, eh, en la que si sí hay salidas internacionales, sin embargo, la proyección de la liga es tocar nuevos mercados, particularmente Brasil y Alemania han sonado muchísimo y habría, habría que ir viendo, pero las pláticas hasta este punto todavía son tempranas. Perfecto,
3: Pues estaremos al pendiente de todas estas modificaciones que se puedan ir dando y bueno, te tendremos muy pronto otra vez aquí de vuelta por la barra.
0: Por supuesto ya nos estaremos escuchando muy pronto, ya saben que me pueden escuchar en, eh, y leer en arroba omarRGC y en este espacio radiofónico nos escuchamos el día de mañana.
3: Perfecto, Omar, un abrazo.
0: Abrazo para todos.
3: Pues bueno, como ven, estos cambios de la NFL que puede afectar, que puede premiar a algunos en, en sus temporadas y ya veremos qué, qué pasa. Ya extrañamos la NFL, pero todavía falta mucho. Entonces, pues bueno, ¿con qué se quedan al momento en, este, en esta semana, en este fin de semana?
5: nada más más brevemente comentar sobre el tema de la la NFL que la extensión de los playoffs Sí es una buena idea porque Hay equipos en los que es bastante Complicado por su situación Divisional llegar a unos, a unos Playoffs, estoy hablando particularmente Del caso de los cafés de Cleveland Que comparten división con los Steelers Y por supuesto con los Ravens Que sin duda serán dos equipos que serán protagonistas En las próximas temporadas, entonces Tal vez esto sirva un poco de ayuda Y, y de mejora para ver En playoffs a equipos que no son Tan comunes ver en playoffs
1: Y me parece que además de verlos eh, sé que el, el cariño que le tienes a tus cafés creo que eso le puede venir inclusive mejor al aficionado ya que sabiendo el equipo que te, eh, tiene una facilidad para llegar que tiene una mayor posibilidad el desempeño que debe de presentar es mayor ya deja tú quizás para entrar dentro de, de esos pases regulares pero para entrar en esta posición extra me parece que deberá de hacer un desempeño mayor que sea, que resulte más atractivo para el aficionado.
5: Claro, y al final de cuentas los equipos que están en playoffs de cierta forma se lo han ganado ya que están ahí, dan todo de sí para poder llegar aún más a instancias
1: más adelante. Y que siempre dan las sorpresas, ¿no? Sobre todo, eh, mira, cuando lleguen los cafés va, estoy seguro que van a agradar a todos. Porque bien, bien lo mencionas, está con equipos muy duros en su división y para llegar ahí es porque realmente han presentado un juego muy bueno, muy atractivo. Y va a ser, va, vaya, va a ser bastante agradable
5: Claro, en caso de las sorpresas, bueno, ni más ni menos los titanes de Tennessee esta temporada
1: Dieron mucho de qué hablar, dieron un juego verdaderamente espectacular Se veía, la verdad, bastante complicado el hecho de que pudieran pasar al Super Bowl Sin embargo, la, la posibilidad se mantenía y estaba al alcance Realmente fue bueno, fueron, fueron pequeños detalles los que los dejaron fuera del Super Bowl pero sin duda habrá que tenerlos bajo la mira y ver cómo y, irá creciendo también el sí, equipo. y
5: pregúntale a cualquier aficionado de este equipo si no estuvo contento, a pesar de que su equipo en las primeras semanas no daba una, pero tuvo un gran cierre.
3: Que son las vueltas que a veces da a veces da el deporte. Sin duda alguna, y bueno ya, pasando por hoy, tenemos actividad en la Liga MX, jugará el América contra Monterrey, se repite la, la final del último torneo de la Liga Mexicana, que yo creo es el partido más atractivo Yo de la jornada. Yo creo que será con otro resultado esta, en esta ocasión. Ojalá ojalá gane el América esta vez y bueno, también juega Necaxa contra León a las 5 de la tarde y también tenemos el Cruz Azul contra Tigres, que recordar que Pablo Aguilar se rompió los ligamentos, entonces está fuera toda la temporada, una baja muy sensible para el cuadro de Ciboldi. y mañana a ver los Pumas si siguen manteniendo el Invicto, que es el único equipo que sigue con esta eh, racha de, de no perder y, y veremos
1: si mantiene el liderato. Sí, un, un liderato que es bien sabido por todos, en la Liga MX el liderato de poco te vale ¿no? El liderato sirve meramente para asegurar tu pase a la Liguilla para que posteriormente el octavo en clasificar te robe la copa
2: Sí, de hecho sabemos que hay una maldición con el primer lugar que, que difícilmente llega a ser el, calpe, el campeón perdón, en, en este torneo Entonces creo que ya no significa nada Bueno, pero aunque se les dé mote de maldición y de todo
5: esto, sin duda alguna es un buen síntoma de que se están haciendo bien las cosas. Y ya vamos para un tercio de torneo y Puma sigue igual. Lo difícil será mantenerse y por supuesto llegar a
1: a la liguilla embalados.
5: Pero... Es una buena sensación la que deja este equipo. Y también lo difícil
1: será ver cómo reacciona el equipo, ¿no? No es lo mismo la sensación que tienes quizás cuando eres un vas un poco inconsistente en tus pasos rumbo a la liguilla a cuando estás hasta arriba en la liguilla. Me parece que inclusive te puede dar aires ya de campeonato sin saber lo que puede venir.
4: Tampoco hay que perdernos el clásico zapatío Guadalajara Atlas de la Liga MX Femenil. Entonces por favor hay que que verlo El UNAM Juárez y Monterrey Puebla Partidos muy importantes
3: Perfecto pues muy muy interesante todo Y bueno sin duda alguna Mucha actividad, mañana estaremos a las 9 de la mañana Otra vez eh, Aquí con ustedes comentando todo lo ocurrido Yo soy Oscar García Sainz Y bueno Recuerden que mañana eh, Comentaremos la previa del partido de Pumas Y lo que haya ocurrido en el América contra Monterrey
5: Sí, reg- regresando un poco a este tema de Pumas, me parece que el calendario no ha sido de todo ex- del todo exigente para este equipo
1: dirigido por Michel. Y te voy a decir algo que a mí me gusta mucho de los Pumas. Le he visto repetir esta fórmula que se le ha visto a Chivas toda su historia. Muchos mexicanos en plantilla y eso siempre da gusto. Y sirve como ejemplo los Pumas de darse cuenta que no solo Chivas puede jugar solo con mexicanos, Y que realmente hay hay éxito detrás de estos jugadores.
3: América lo demuestra, juega con nueve mexicanos. En las primeras fechas lo ha ha demostrado. Entonces, pues bueno, tenemos a los mejores mexicanos. Así de fácil.
2: Jorge. No no concuerdo, pero pero gracias. Porque creo que hay muchos argentinos que rescatan luego de vez en cuando tu equipo azul crema. Perfecto,
3: pues nos vamos. Esto fue La Barra. Los invitamos a que sigan con Ibero90.9. Nos vemos mañana.